0: Szép jó! Szép napot kívánok mindenkinek! Rédai Gábor vagyok, ez a Rap City keleten, nyugaton podcast, és mint mindig, most is itt van velem Zukáj Zoltán. Sziasztok!
1: Szia Gábor, szia hogy itt lehetek.
0: Ma ugye a díjak jönnek, hát nyilván megpróbálunk megtippelni egy csomót, de úgy döntöttünk, hogy ketté vesszük, hogy egy kicsit többet tudjunk beszélgetni róluk. Tehát ma az MBA díjak jönnek, és aztán szerben vagy csütörtökön pedig a keleten-nyugaton díjak, köztük az újak is, hiszen rengetegen küldtetek nekünk új ötleteket, úgyhogy abból bőven tudtunk szemezgetni. Kezdjük azzal, hogy idén is van típjátékunk, fontos. Ugye már láthattátok a Facebookon. Van, mert ki van rakva, van egy segédek szám abban ki tudod tölteni a győzelmeket, vereségeket úgy, hogy kijöjjön a megfelelő szám, ugye 1230 győzelem lehet összesen egy ilyen táblázatban, és aztán most nem ezt kellene elküldeni, mint tavaly, hanem van ott egy link ebben a bizonyos postban, amit a Facebookunkon megtaláltok, és ezt a linket, ezt megnyitjátok? Ott egy kérdőív formájában kell kitölteni azt, hogy ki mennyit nyer. Tehát a tipjáték most úgy lesz, hogy a kérdőívet kell kitölteni. kit Kívül pedig ugye a RepCity, ami névadó szponzorunk, és lesz egy közös rendezvényünk. Ez a közös rendezvény, ez rögtön az első nyitó éjszakán van, tehát Kedről Szerdára viradó este, hajnali 1.30-tól, és ugye a Raptors és a Pelicans meccse, amit egyébként követ... A Golden State és a Los Angeles Clippers meccse, úgyhogy érdemes lesz eljönni. Ez a Sugar Bowling Pubban van, ez a ősvezér terén található, és értékes Michelin-ness nyereményeket lehet majd nyerni, lesz ilyen kis NBA kvíz úgyhogy izgi lesz, mivel másnap munkaszüneti nap, ezért remélem, hogy sokan el tudtok jönni. És hát ha már Repsiti, ugye tudjátok, hogy 5000 forint fölött vásároltok náluk online, akkor a keleten promókoddal egy repsit is tornazsákot is szerezhettek. És akkor beszéljünk egy kicsit arról, is, hogy eddig egy kemény kettő Kérdés érkezett Patreon, tehát szeretnénk majd csinálni egy ilyen szezonító mélbeget, úgyhogy aktivizálját magatokat minél jobban, mert általában azért ilyenkor el szoktatok minket kérdésekkel, lehet, hogy még kicsit le maradva az előző adás meghallgatásával, de mindenképpen arra kérnélek, hogy ragadjatok billentyűzetet, kedves patronok, és, és jöhetnek a kérdések kedvenc csapatról, hogy szerepelhet, milyen speciális dolog kell, hogy jól szerepeljen, vagy épp, hogy rosszul, és jól legyen a draft, pick, jöhet mindenféle kérdés. És akkor még most is Szeretném felvinni figyelmeteket a fanfektori-re különleges támogatója ennek a beharangozó sorozatnak, és a Fanfactory az a bloggyűjtemény, amit te is Ugye minden csapatnak lehet egy blogja, és van is. Kérdés, hogy, hogy van-e elég blogjára, aki ezt felvállalja. Most, már van egy olyan csomó csapat, ahol tudtok olvasgatni, és van még egy pár, akinél várják a jelentkezőket, úgyhogy aki szeretne blogolni, az keresse meg a Fan Factory-t. és akkor mi pedig nekiesünk az NBA díjaknak, legalábbis azoknak a megjósolásának. Zoli, nem tudom, hogy egyet velem, de voltak nagyon-nagyon érdekes díjak, aminél azt mondtam, hogy igen, itt, itt nagy verseny lehet, és volt egy-kettő olyan, ahol hát majdnem, hogy előre oda tudnám adni legszívesebben a díjat. Mondjuk, nyilván van egy, ami, ami, ami nagyon nagy meglepetés lenne, hogyha nem az adott személy ennél legalábbis számomra. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy, hogy nálad is van-e átfedés, de talán kezdjünk az MVP-vel.
1: Nyilván érdekes lenne, az MVP-vel kezdenénk, vagy nem tudom, hogy érdekes lenne, de legalábbis az kicsit olyan, mintha valami nagyon jó, ötfogásos ebéd lenne, és tudjuk, hogy a desszert a legjobb, és akkor azzal kezdünk egybe. Úgyhogy lehet, hogy érdemes lenne akár. Azt a végére hagyni, de, de valószínűleg ez a két verzió van, vagy, vagy azzal kezdünk, hogy ezt hagyjuk a végére. Viszont felkeltettő a mert nekem nem nagyon volt olyan kategória, amit egyértelműen oda tudtam volna adni valakinek. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez nálad-e pont az mvp
0: <gül> <gül> Nem, nem, viszont nálam abszolút nem az MVP a desszert, azt hozzáteszem. Tehát, hogy uh, itt uh, én azt gondolom, hogy valóban most több MVP esélyes van, de hogyha a logika szerint tényleg leszűkítjük, és nem akarunk valami nagy meglepetést bejósolni, akkor én úgy gondolom, hogy uh, egy kér, mondjuk két éve mb t követő ember is bármikor fel tudná sorolni most az MVP jelölteket. Tehát nem, nem, nem igazán hiszem, hogy itt nagy meglepít be lehetne mondani, de ami miatt ezt gondolom, hogy <gül> nem lehet óriási meglepetéseket mondani ide, az az, hogy azért vannak bizonyos faktorok, ami alapján csak MVP-t választ az ember, és kezdjük ott, hogy Zoli nálat például mi, mi az ilyen legfőbb faktor, vagy mi az első faktor, ami szerinted e, esélyesé teszi az MVP versenyben egy e, franchise player mondjuk.
1: A legfontosabb, és bár vannak kivételek, de de azok a kivételek is szerintem erősítik ezt a szabályt, a legfontosabb a, a csapatmérleg. Ugye az MVP-nek a, ha jól emlékszem a 90%-a, de 90% a százalék felett, vagy konferencia győztes, vagy konferencia második csapatból szokott általában kikerülni. Úgyhogy ezt a faktort venném én személy szerint első helyre.
0: Ha, abszolút adom. Már egy konferencia harmadik hely is olyan kell, hogy legyen, hogy mondjuk meglepetés, hogy behozza oda. Tehát így áll, de gyakorlatilag így, így lehet ezt megfogalmazni, és ez azért alapból le szűkíti rendkívül az MVP jelöltek listáját. A másik pedig az, hogy azért statisztikailag kiemelkedő szezon kell hozni, és annak ellenére, hogy már a a teljesen mezei drukkel is belépett, réges, rég az advan statok korába. Olyan statokhoz férünk hozzá, ami ez a 2000-es évek elején valószínűleg csak maguk a csapatok a saját kezdetleges modelljeiken keresztül. Most pedig őnekik már olyan modelljeik vannak, amit már teljesen esélytelen lenne még megértenünk is, valószínűleg több nap tanulmányozás nélkül. Tehát, hogy most már más a helyzet nyilván. Na most ennek ellenére is azt gondolom, hogy az úgynevezett nyer statisztikák azok még mindig nagyon fontosak, hogy abban azért domináns legyen, és ez nem is fog megszűnni egy hamar. Ez is szerintem leszűkíti nagyon.
1: Így van, és uh, még ezt ki is egészíteném azzal, hogy, hogy általában a pont erős játékosok szoktak MVP címeket nyerni. Kicsit ez olyan, mint, mint az aranylabda szakörben. Nem teljesen, mert itt nyilván azért számít az is, hogy legyél jó védő, ha valaki tényleg elítvédő, korszakos védő, akkor nem feltétlenül kell 30 pontot átlagolnia.
0: Vagy mondjuk korszakos playmaker mindeneset. V-
1: vagy korszakos playmaker, így van, de elő ünyben vannak egyértelműen azok a játékosok, akik 27-28, esetleg 30 pontot is tudnak átlagolni. Ami még szerintem fontos, és amit ki kell emelnünk, ugye a voting fatigue, az egy olyan faktor, ami, ami mindenképpen egy, egy létező dolog. Az ítészek nem szeretnek nagyon egymás után ében ugyanarra a játékosra szavazni. Ritka kivételektől eltekintve Michael Jordan, Lebron, James Karim és lehet, hogy ezzel egyébként kismerítettük a listát. Ez, ez, ez nyilván Yannis esélyeit egy picit csökkenti. Ezen felül, amit még szerintem meg kell említenünk, hogy második MVP címet sem feltétlenül szeretnek odaítélni, amikor van egy olyan narratíva, van egy olyan játékos, aki az elsőt nyerheti, és szintén Megérdemelni a díjat. És, és itt a narratíva szó direkt említem, mert ez szintén egy külön faktor. Az MB egy globális üzleti gépezet, amelynek a, a fogaskereke általában akkor forognak leginkább olajozottan, amikor vannak új sztárok, amikor van egy új narratív, amire fel lehet építeni egy egész szezon. És, és ez is szerintem befolyásolhatja majd a, a győztes kilétét. Aztán persze vannak ilyen teljesen egyértelmű dolgok, hogy megszám az MVP hoz Hát én azt mondom, átlagosan azért a 75-mecc kell lenni, hogyha az átlagot nézzük, ez, ez talán NBID esélyeit csökkentheti egy kicsit. És, és azt hiszem, hogy ha ezeket a faktorokat bedobjuk a számítógépünkbe, kiemelkedik két név, és mind a kettő magas ember. Kíváncsi vagyok, hogy kitalálod, de hát szerintem ki fogod találni. Uh-huh.
0: Hát hogy kire uh... gondoltam. <gül> Nem tudom, mert, mert én nálam, ez egyik magas ember Jokic, akire gondoltál, azért, mert a Denver megnyerheti ezt a, a nyugati alapszakaszt. Nem hiszem, hogy az egész alapszakaszt megnyerhetik, a nyugatot mindenképpen, viszont nálam meg azért ott van az a faktor, hogy még, még ha nagyon durván rákoncentrálnak Jokic-ra támad akkor sem vagyok benne teljesen biztos, hogy, hogy ezt a 25 pontot akár átlépheti, vagy 27-et elérheti. Tehát ez egy ilyen kérdés, de Jók is szerintem az egyik, akire gondoltál. És hát a másik, nem tudom, hogy Jánis magas embernek veszed de, de én... Nem, ha. Akkor lehet, hogy Embédre gondolsz még.
1: Nem Anthony Davisre. Ó, oh,
0: Na én rész, rá nem. Rész, részben
1: Gyuri győzött meg engem egyébként ezzel kapcsolatban, egy Gyuri barátunk. Ő nála egyértelműen Anthony Davis az esélyes, és minél többet gondolkodtam mert az elmúlt egy-két napban, annál inkább értettem vele egyet. Davisnél a narratív az hihetetlenül erős lesz, és több olyan nyilatkozatot olvastunk egyrészt tőle is, másrészt pedig lebron tól amiből arra következtethetünk, hogy James egyrészt hagyni fogja azt, hogy ő. Dominálja a labdát, és uh, itt most nem, ez, ez nem jó kifejezés, ugye Lebron fogja dominálni a labdát, James hagyni fogja, hogy, hogy Davis dominálja a statokat. Mm. Hogy, hogy ő legyen a legjobb pont a csapatnak, és gyakorlatilag az egész rendszert arra fogják kiélezni, hogy, hogy Anthony Davis dominálni tudjon, beleértve a Lebron is egyébként, és ezt már ugye láthatjuk, hiszen Davis megmondta, hogy nem akar centert játszani, és valószínűleg nem is fog centert játszani, már az első mérkőzéstől kezdve sem, ami nagyon érdekes ez számomra, mert hát, ha csak nem kezdetet ot vagy, vagy megít, ugye a price season amíg nem tudjuk, hogy ki fog kezdeni, engem semmi sem lepne nem ezzel a line kapcsolatban, ugye ezt tudjuk, hogy Kúzma az első meccset kihagyja, ezért ott még tényleg lesznek érdekes dolgok. De az de biztos, hogy, hogy amit most gondolunk, hogy, hogy Anthony Davis is szerintem, mint többes számot nyugodtan említettem, hogy Anthony Davis alá fognak úgymond játszani, az, az szinte garantált. Ö, és most még annyit jó hogy valóban 25 pontja valószínűleg nem lesz meg, de ahogy mondtad, elit playmakerek is esélyesek lehetnek erre a díra, ő pedig gyakorlatilag hát a liga egyik, hanem a legizgalmasabb playmakerre passzoló játékosa, és, és gyakorlatilag mondhatjuk, hogy, hogy a centerek között egy Steve Nash. Sokak szerint már most minden idők legjobb van passzoló centre. Én is egyébként egyetértek ezzel, azzal a kitétele, hogy azért kell még a longevity, kell még, kell még pár szezon, amíg, ezt megkapja, amíg megkapja ezt a címet. Ugyanúgy, mint ahogy Steve Körine, kellett pár szezon még, hogy odaíték nekem minden idők legjobb dobója titulust, pedig már tudtuk, ez gyakorlatilag három-négy szezon után is, de azért még kellett várnunk, csak ugye mihez tartás véget egy pár, pár évet.
0: Hát igen, én nem szeretném kivenni a beszélgetésből egyébként se Hárdent, se Jannis-t, mert hogy nekem meggyőződésem az, hogy szóval én inkább Pándi Gergővel értek egyet abban, hogy Veszbruk itt nem fog annyira sok dobást elvenni Hárdentől. Tehát Hárden lesz az alfa és az omega, Veszbruk szerintem is inkább valószínűbb, hogy 20 ponttal a tátlagot, tudom, te nagyon nem így gondolod, de hogyha nekem lesz igazam, és hogyha Gergőnek lesz igaza is nekem, akkor abban a Pillanatban szerintem hárden egyértelműen előre fog lépni MVP nek
1: Ha, ha, ha szóljak annyit közben, hogy szerintem mindkettőnek igaza lesz. Tehát én, én azt várom, hogy hárden hogy ugyanúgy 30 pont felett maradjon. Nyilván az a 36 pont az picit azért csökkenni fog, ilyen 32-33-at várok tőle, és Westbrook is 20 pont felett lesz. Tehát ők dominálni fogják ezt a, ezt a scoring történetet a Rakisznál, és kell is, hiszen ők gyakorlatilag az elsődleges és másodlagos, meg, lehet egy harmadlagos, nagyedleges pont szerzők is, már egyébként Gordon is kap. Nem olyan rossz opciók a szempontban.
0: Persze, meg igazából a padról reverse is valószínűleg fog egy 9-10 pontot berakni, tehát azért lesz, aki tud pontot dobni, úgymond.
1: Igen, és, és természetesen Janisról és Hardenról is beszélnünk kell, az egyértelmű. Én mindössze annyit állítok, hogy nálam az esélyesek, és szerintem érvehetsz is emellett reálisan, objektíven Jokics és Anthony Davis.
0: Oké, okay, én, én azt mondanám, hogy tehát én, én Anthony Davis egyre inkább meggyőztök, de még mindig nem tartom top 3 esélyesnek. Ne, ne, nem gondolom azt, ugyanis jelenlegi tippjeim szerint, hogy a Lakers benne lesz akár csak a top 3-ba is. Igaz, hogy ez a top 5 közel lesz, de, de ugye 50 győzelemre tippeltem a Lakers-t, ahova egyébként rengetegen. Tehát ugye a Las Vegas is 49 félre húzta az over Hogyha ez igaz, akkor akkor nem vagyok benne biztos, hogy onnan megválasztják. A másik, a Jazz, amelyet én egyébként jónak várok, de <gül> ott meg van egy olyan probléma, hogy az, az ott, ott nem lesz MVP előtt, tehát nem lesz, aki kiemelkedik, mert a maga nevében kiemelkedhet egy Mitchell is, hogyha egy picit szintet lép, vagy Kanli vagy is kiemelkedhet azzal, hogyha mondjuk az egy ilyen 7-asszisztos, 20 pontos, stabil szezont, és akkor ő lesz a stabilitás a csapatban, vagy Gober a védekezésével, de ezek nem MVP szintű elkedések, Tehát ezért ezt a két csapatot így egy kicsit elvettem, illetve én is abba a táborba vagyok abszolút, akik szerint Kavály és Paul George egymás mellett úgymond nem úgy fognak üzemelni, hogy ilyen fantasztikus, szép magyar szó, szinergiával, hanem egyszerűen felváltva lesz náluk a labda.
1: Ja, megnéztük egyébként létező szó szinergia, mondjuk. Igen. tehát tényleg ez igen. fontos.
0: <gül> tehát akkor innentől nyugatról igazából maradt a Denver Jokicsal, és maradt a Houston Harden-nel. És kell Eletről pedig reálisan kettő darab csapatból választhatsz. Ez pedig akkor Embiid lesz, és Jánisz lesz. És hogyha nekem most nem kellene, akkor mivel a Bax szerintem megnyeri az alapszakaszt, úgy áll a ezért én Jániszt választanám ismétlésre
1: és egyébként a GM-ek is az új gm szörvi-ben így vélekedtek azt hiszem 50 felett kapta Janisz a szavazatokat.
0: Mert gondolj bele Zoli, hogy a narratíva is erős arra most szerintem hogy Jánisz ismételjen nem nagyon lesz itt már ez a Waters fecig, mert ugye nehéz magyar fordítani, de igazából valahol az unalom lenne ide, a jobb magyar szó, hogy nem ezt jelenti az angol tehát nem fogják megunni, hogy, hogy Jániszra szavazzanak, mert egyszerűen ő még egy fiatal MVP aki on the rise úgy van, tehát éppen felemelkedőben van, még mindig. Úgyhogy szerintem ott a narratívával sem lesz gond.
1: Janis elképesztően dominás volt a és vannak olyan jelek, amelyek szerint azt gondoljuk, hogy még rá tud tenni egy lapettel, amennyiben ez megtörténik, és 60 győzelem felett lesz megint a Bucks, akkor logikus következtetés az, én, hogy ő nyerjen új fent. De ettől függetlenül azért nem annyira egyértelmű talán ez a dolog ilyen a pillanatban, és mondjuk, te se ezt állítod, gondolom. Szerintem ez egy viszonylag nyitott év, ami az MVP, MVP-tér. Illeti, és az teljesen egyértelmű, hogy azért a top 5 favoritot, azt az meg lehet határozni elég könnyen, négyet négyet legalábbis mindenképp. De a deleti is, ugye? James Harden, Janis, Embiid, ott kell legyen, Jokic, és, és akkor melléjük megválaszthatsz egyet, a, mondjuk a Kavai Anthony Davis duóból nálam, ugye ez Anthony Davis. Itt Kavai-nál azt is meg kell említeni, erről talán nem beszéltünk, hogy azért load, load management, az kinéznek idén is, hát hiszen annyira remekül bevált ez tavaly, és, és kellett is tető ő maga lenyilatkozta, hogyha, hogyha a raptors nem partner, ő a döntőn már valószínűleg döntőben már nem tud volna pályán, menni, vagy lehet, hogy beségült a raptors a döntőbe.
0: Igen, és akkor még azért an- nem menjünk tovább anélkül, hogy Steph Curry nem nem dobjuk be, tehát ugye láthattuk egyszer azt, hogy egy azt hiszem, konferencia hatodik helyen végző csapatból tripla-duplát átlagolt valaki, akkor még egész tűrhető hatékonysággal és ez MVP címet ért. Na most Steph Curry ne, nem lenne meglepő, hogyha valami ilyen 35.8 sziszt. nem tudom, 60 os TSS szezont lehozna, mint ez mindenkitől meglepő lenne, de tőle talán nem. Benne van a pakliban, és az is benne van a pakliban, hogy én nagyon nehezen látom, hogy a top 5-ben valahogy bemegy a Golden State, de hogyha bemegy és egy ilyen szezont is lehoz Curry, akkor biztos vagyok benne, hogy ő ezen a szavazáson minimum top 3 ban lesz.
1: Egyetértek, egyetértek, Szefet nem lehet leírni, és nagyon-nagyon sokan várják a szakértők, szakírók közül is, hogy, hogy milyen lesz az a stávkör, akinek végre megint visszakerül a, a kezébe az labda, a stafétabot.
0: Uh-huh. Hát igen, viszont menjünk tovább, és mielőtt még jönne az a bizonyos desszert, ami szerintem a desszert, legyünk már túl az Executive of the Year-en, mert itt van egy-két jelöltünk, de ez sosem, ez az egyik legnehezebben megtippelhető díj. Viszont itt lesz egy konkrét kérdés, amiről szeretném kikérni a véleményed. Először is, kinálad a legnagyobb esélyes az Executive of the Year-re?
1: Hát David Griffin ott van. Én azt gondolom egyértelműen, ha, ha jut, Pelicans, uh-huh. a play jutna Pelicans, akkor akkor nagyon nagy esélyes. Jerry West, executive most?
0: Mert hát, csak uh, tanácsadói pff, szerep között. Jerry West tanácsai, hiszen mindegy, egyelőre Jerry West-et nyugodtan mondjuk be szerintem. Jó,
1: akkor mondjuk hogy Jerry Westet, tehát ha, ha nem is nyerni meg, vagy nem nyerheti meg, mert nem hiv- hivatalosan, nem executive, akkor is neki kéne nyerni szerintem, mert tehát, uh, lenyilatkozták többen. Lehet, hogy pont Kávány nem, de mint a Kawai-nak is lett van egy ilyen elszólása, hogy, hogy Jerry West személy nagyon sokat nyomott alatt, vagy oda menjen. Tehát, uh, az ember nem csak zseniálisan draftol, hanem tényleg egy. egy egy varázsló, ami a színfalak mögötti munkát illeti.
0: Igen, a... igen meg egyáltalán a legenda, legendás, tehát minden szempontból és a játékosok szempontjából is.
1: <gül> így van, így van. Tehát, lehet, hogy még oltám szinten is alulértéket játékos sokan úgy gondolják egyébként, hogy minden idők egyik, hanem a legjobb perimeter szkorre.
0: Jaj, ja, hát én ugye fel is háborodtam egy picit, hogy csak 18 lett az ön a bizonyos listán. Na no, de, akkor nézzük meg azt, hogy kik, kik azok, akik um, még jelöltek, mert azért teljesen tükeltem. Te, Elinka
1: te nyilván még, szerintem de. ők hárman, ők hárman a top, top jelöltek. Tehát Anthony Davis tud vinni azért, azért az nem kis fegyvertény.
0: Nagyjából egyet kell, hogy értsek. Én, én még azt felírtam, hogyha és ez a nagyon érdekes, na jó, először is, tehát nálam presti is itt kellene, legyen, csak az OKC nem lesz elég jó, de az, ha én aztán nem kiadnék, Ilyet, akkor Presti is esélyes. Nagyon-nagyon jó return kapott.
1: Igen, igen, szény. Hát, hát csak ez annak ugye, mire beérik a beérkező gyümölcs, az lehet, hogy öt
0: év. Igen, igen, igen. Mindegy, hát ez, ez az egyéni díjam. De azért beszéljünk egy kicsit Móriról, mert az nagyon izgalmas lenne a Houston, a Russell Westbrook csere után, mondjuk megnyerné nyugatot. Szerintem az azért ez, tudom, hogy te is azt mondtad, hogy boomer és te inkább arra szavazol, hogy nem annyira jön össze, ami van, bejön. Tehát, hogy Móri megkapná ezt a díjat. Erre vagyok kíváncsi, ezek után, ami történt itt a preseason hogy egy tweet egy darab tweet gyakorlatilag több ezer embernek a pénzét csökkentette le, fosztotta meg pénztől az NBA játékosokat, az NBA tulajdonosokat, és, és persze az NBA kiállt a szabad véleménynyilvánítás mellett, mondjuk ezt is ilyen
1: félig meddig.
0: meddig tették meg, igen, de azért nyilván ki kell állni valamennyire ezek mellett az értékek mellett, és én is egyetértek teljes azt gondolom, hogy ez fontosabb érték, mint az, hogy mekkora lesz a revenue, tehát mekkora lesz az özbevétele a ligának. Ennek ellenére nagyon kíváncsi vagyok, hogy Móri valaha kaphatna-e ilyen díjat még egyszer.
1: Az a bajom ezzel, hogyha kaphatna is, ezért megkapjon ezért a cseréjét. Megmondom miért. Ugye, hogy indult el az egész? Kavály jelezte a, a Clippersnek, hogy hallottam ezzel kapcsolatban a Doknyi Kawai Kavály Dokéknak, hogy, hogy nagyon szeretné idejönni, de ha nem tudnak senkit Hit, nem fog oda menni. Ezt ő konkrétan kijelentettek el. És akkor erre, erre megkérdezték tőle, ami Dok bevallása szerint egyébként hiba volt, hogy konkrétan kivel szeretne játszani. És uh, azt hiszem így soroltak a neveket, és Paul George-nál megállt, és azt mondta, hogy jó, Paul george vele
0: akarok játszani. Na most azt tudjuk, hogy ez ordas kamu, tehát, hogy kávály ezt megbeszélte már előtte Paul George-al. Tehát ez, ezt nem kellett volna Doc rivers így előadni, mert mindenkinek égett az arca akkor a kamu
1: Ők valószínű beszéltek egymással, de attól még az a része nem kamu, hogy ezt akkor jelezte a Clippersnek, hogy hogy szerezzétek meg őt. Tehát azért nyilván Kaválynak voltak B-opciói. Tehát ha most valaki azt mondja, hogy
0: persze, persze. O, persze. Hogy
1: Anthony Davis-szel kell együtt játszani, tehát nyilván nem dúzogott volna, és szerintem azt is megfontolja. Mm. Nyilván azt preferálta, hogy Paul George legyen az. De ahogy Doklen nyilatkozott, talán nem volt rá garancia, hogy ott meg tudják szerezni, és úgy tudták megszerezni, hogy beajánlottak egy rahedlip Na most innentől kezdve annyira adta magát a, a Westbrook Paul csere, ugye Paul is gyakorlatilag harcban állt Hardennel, és harcban állt a csapattal, a vezetőséggel.
0: Hát sőt, ugye Westbrook mondta, hogy a Hűszanhassz szeretnék kerülni. Tehát így Westbrook. A is mondta, mondta
1: igen. Miután george ugye elcserélték, onnantól ez tökéletlen volt, vagy nagyon valószínű, hogy Vesbrukot is cserélni fogják. Gyakorlatilag az egyetlen destináció, még akkor is, hogyha, hogyha nem tudtunk volna a Pol és Westbrook nem mondja azt, hogy, hogy Houston, szerintem akkor is az egyetlen destináció, aminek lett volna értelme, az, az a Houston-nak lett volna.
0: Hát így most a Cserre szempontjából ebben nem értek egyet, ugye amikor felsoroltuk, a, a, csináltunk elő egy akkor csak negyedik helyen volt a Houston, és emellett kitartok, hogy, hogy ennél jobb csomagot adott volna az Orlando és a Miami is, és nem is emlékszem, mi volt a harmadik csapat.
1: Ja, oké, okay, tehát igen, de, de oda ment volna a hát valószínűleg nem ment volna. Nyilván nem lett volna döntése ebben, de, de ugyanakkor mégis, hiszen van, van olyan státuszja játékos, hogy megfenyegeteti ezeket a csapatokat simán, tehát ha ő azt mondja, hogy, hogy a rakic akar menni, akkor...
0: Hát itt igazából én a máson nem közelíteném meg, azért nem biztos, hogy ez ilyen fenyegetés szinten ment, inkább olyan szinten ment, hogy Presti a franchise ikonnak megadta azt a lehetőséget, hogy válasszon.
1: Ez is benne lehet persze, de ha nem adta volna meg... Hát figyelj, azért lát volna ez,
0: szerintem. Go- 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 meg az orlandó is izé csapat, play-off csapat, tehát két play-off csapat ez keleten, hát mi- miért nem ment volna?
1: Lehet, hogy végbe megy egy cseret, de de hogy Westbrook nem lett volna boldog, az biztos.
0: Hát én nem, nem gondolom így. Tehát, hogy ez, ez most ilyen, persze nyilván az a legjobb, hogy a haveroddal, hardennel összeállsz, és bajnoki címre mész, de, de azért nem az van, hogy a nem tudom, keleti utolsó háromhoz cserélnek, vagy a nyugati tankcsapathoz, hanem playoff csapatba cserélnek, nem hiszem, hogy, hogy olyan nagyon nagy problémád van, főleg azért, mert Westbrook olyan típusú játékos, ráadásul, aki szereti egyedül vinni a hátán a franchise-t, hogy úgy mondjam. Hát sosem tudjuk meg. Jó, tehát gyakorlatilag ugyanezek a jelöltek nyilván, csak ezre Mórira ra rá akartam kérdezni, és akkor szerintem még van itt esetleg egy jelölt, említsük meg Dennis Linzit, ha a Jazz megnyeri a Hát azt mondom, az alapszakaszt kéne megnyerniük. Ha nagyon kifutnak mondjuk 60 győzelemre, akkor szerintem Linzi megkapja, mert ugye ez egy új, új csapat, ja. és ő rakta össze.
1: Simán, simán, igen. Neki, neki gyakorlatilag egy zsebbe van, hogyha, hogyha jazz megnyerni nyugatot. De én azt mondanám, hogy, hogy akkor, még hogyha 56 győzelemmel, vagy 55-tel egy nagyon nagyon szoros versenyben, akkor is az ő érdik.
0: Hm? Na igen. És akkor ki, kire tippelsz? Tehát azért hangozzon el ez is. Hm.
1: Jó kérdés. Nem tudom, szerintem, szerintem nagyon szoros verseny lehet ez, illetve ha nem is lesz szoros verseny, most még nem lehet rá sem megtippelni, hogy ki lesz befutó. A jazzről beszéltünk, hogy lassan fognak kezdeni. Én most már a új, úgymond új tipjeimben inkább ilyen 50 győzelm be őket az előzetes 56-57 helyett, amit ugye első slungra mondtam volna.
0: Jó, Elton Brandról nem beszéltünk, van neki is egy ilyen faktor, hogyha a fili mondjuk 60 győzelemmel megnyeri az alapszakaszt. igen.
1: Tényleg, az nagyon jó ötlet. Elton Brand valóban és edesúlye brandről nagyon jó véleménye, véleménye van az egész liga, mert tavaly is, tava is azért eléggé tetszégették, mint az egyik legjobb exekütív a ligában. Hát, nyerjen. Ha éppenem kell, akkor most pelinkát
0: mondom. Uh-huh. Jó, hogyha én tippelnék, akkor Jerry Westet vagy vagy GM megfelelőjét mondom.
1: <gül> az a bajom Jerry West pikke, hogy, hogy mikor nem a szezon után szavaznak, ugye, hanem megvan a szavazás, aztán két hónapig nem tudjuk meg az eredményt.
0: Igen, de közvetlenül a szezon után szavaznak, már mint úgy értem, hogy az, az alapszakasz után, után igen. szavaznak, igen. Mert,
1: mert ha a playoff után szavaznak, akkor én is Jerry nem mondanám, ha egyáltalán nyerhetett ezt tegyük hozzá ezt a kitételt, mert ebben sem vagyunk biztosak, de ha nyerhet, akkor én is jötsz az mert a legjobb playoff csapatnak én a Clippers három, és azt gondolom, hogy meg is a bajnokságot és Kawai történelmet ír majd, azzal ugye, hogy három csapattal is Final MVP lesz és nyer, de meglátjuk. Így így, pelinket mondom inkább, mert
0: Egyébként Michael Wingernek hívják, teszem a general manager ezt szerintem nagyon kevesen tudták.
1: <laughs> én, én nem tudtam, viszont azt hiszem, exekutív adagígéd, az, az lehet több funkció, igen, 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 igen. Ez Csak. is egy érdekes dolog, igen. Jó. Jó. Én pedig kell
0: Oké, akkor menjünk tovább, és szerintem a, az igazi tejszínhab az itt a Most Improved Player a legérdekesebb beszélgetés messze.
1: A Dessert tetején, vagy, vagy már maga a Dessert
0: ez? Ez már maga a Dessert szerintem.
1: Én megmondom, hogy mippel nagyon nagy gondban voltam, tehát 6-7 név simán, de igazából, ha őszinte lennék magammal, akkor 10 nevet is változó. Bizony,
0: veltom, hogy van. bizony, úgyhogy kezd is vagy kérlek, mert hogy nálam, nálam sem kevés
1: <gül> Aki eszembe jutott, nyilván a periméter játékosok közül, illetve Isaac Failing meddig ugye maga sem, mert Jonathan Isaac, Dylan Fox egyértelműen eszembe jutottak, Fox meg Ted azt, a, azt az ugrást, ami, ami mondjuk egy ilyen, nem is tudom, Mike, régi Mike-Holney szintre egy kicsit más stílus, ugye sokkal jobb skóra, gyorsabb, talán nem olyan jó játékszervező, de, de ő jutott eszembe. Az, az a szint neki már lehet, hogy, hogy mi betérne, ugye még nem, nem szuper sztár, de, de valahol ott alatta. De jutott, nagy kedvencem Thomas Bryant is, akitől ugye hihetetlen breakout szezont várok, vagy az a jó is, ha már magasokról beszélünk, aki mellett ugye most már nem lesz ott White Side, és, és gyakorlatilag az egész híd front. Office kollektíve brutális szezont várt tőle, de, de az, az, az a Mitch Robinson is eszembe jutott egyébként, aki most azért harmadéves lesz, és... és hiányosan...
0: volt Meglepő, de tavaly csak a ruki éve volt.
1: Igen, 18-as drafton jött, igen, jogos. valami szerintem, hogy 17 draft, Azért, igen.
0: mert tudod, ő valami olyasmit csinált, hogy egyéni jegyzésekkel készült a draftra, tehát hogy nem vett részt az ncaa szerintem. Szám,
1: igen, de a más, második kölös volt 18-ban, igen. Jó, igen, akkor én mondjuk kicsit kilóg, mert ugye ez sophomore lesz, és ugye mondani, hogy nem nagyon adjuk oda. Ha odaadnánk softmore akkor, akkor itt Lukát is említhettem volna.
0: E, 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 csak ehhez, hagyd tegyem hozzá, hogy felírtam én is ez zárójában, hogy annak ellenére, hogy másodéves Begley, Jaren Jackson Jr., Shy Gölges Alexander és Anthony Simons is, és Michel robinson is felírtam. Ez az öt ember az olyan pozícióba lesz, hogy még annak ellenére is ott lehet majd a szavazásnak az élmezőnyében, hogy, hogy másodéves. Tehát még egyszer Begley, J.J. Jay, Alexander, Anthony Simons és Mitchell Robinson. És
1: Luket miért nem vett ide akkor?
0: Luket azért nem vettem ide, mert szerintem annyira jó, jó volt ez az első év, hogy, hogy itt valami, valami nagyon, na, nagyon jól narrálható, hatalmas fejlődés kellene ahhoz, hogy mondjuk egy olyan boomot bemutasson, mint amit esetleg be tud mutatni egy abszolút semmit nem játszó, tavaly semmit nem játszó Anthony Simons, vagy egy most sokkal nagyobb terheket cipelő Shy Gilles Alexander, vagy egy scoringban most lehet, hogy akár 5-6-8 pontot ugró Marvin Begli, vagy JJJ.
1: Van benne logika végül is, de itt nyilván az is fontos, hogy kinek milyen státusza van. Bár lehet, hogy talán ennél a díjnál annyira még az nem. Na mindegy, uh, szerintem lehetetlen eldönteni, hogy kinek lehet esélye a mipre, de, de ha mondjuk kigolyózzuk a, a sophomore, tehát a másodéveseket, éveseket, akkor, akkor azért kicsit leszűkő jobban. Hát a, te
0: felsoroltad az én három főesélyesem közül Bemede és helyzeket nálam is top 3 ö, esélyesek, viszont én Fred Van Vliet-et szeretném itt még megemlíteni, és lehet, hogy én rá is fogok tippelni. Ugye az a helyzet, hogy <coughs> aki nem nézett Raptors meccset, és mondjuk csak a döntőben látta a Raptors-t, az azt gondolja, hogy Fred Van Vliet de kurva jó játékos, miközben azért az a, a döntőben látott Fenviet, az nem a tavalyi Fenviet, hanem <coughs> azért ugye már a Milwaukee szériában is az első két meccs azt hiszem az hullaszar volt, vagy az első, és aztán utána lett jó és a, a fili ellen meg, meg se mozdulni. Na most én azt gondolom, hogy Fed Wenblitz-nek akkora önbizalom löketet adott ez a bizonyos döntő, és végig dolgozta a nyarat, hogy most egy egyértelmű szintlépés e, fog nála bekövetkezni, nyilván nagyobb szerepet is kap, tehát e, gyakorlatilag Glory és e, Fred lit lesz a két playmaker és, és pont körülbelül, még Siakam is, ha ezt megnézed, akkor az esélye is megvan rá, jó helyen is van, és szerintem e, meg lesz az az ugrás, amivel őt az esélyeség közé kell sorolni.
1: Én nagyon szeretem Fredet, de statisztikában vonnokodva mennyit tud javítani a tavalyi 11-5-ös, e, ugye 11 pont és 5 assziszt,
0: Hát én ilyen 16.6 assziszt környékére várom. Azt,
1: azt én is látom magam előtt, de az a biztos, hogy esélye nem lesz 5 pontos fejlődéssel.
0: Azt mondod, aha.
1: az Az esélytelen. Tehát mm. neki ahhoz szerintem ilyen 18 pont környéken kéne mm. átlegolni.
0: Igen, ez lehet, de viszont meg ezt se zárnám ki. Kíváncsi vagyok. Ugye kezdeni fog, most nagyon úgy tűnik.
1: Most úgy tűnik, igen.
0: Tehát mindegy, a Wendlitz-nek van egy narratívája is most már a döntő után mindehhez, ráadásul.
1: Én, én nagyon, én nagyon kedvem, hát ő, ő nálam az új, kicsit más típusú játékos, de ő nálam az új José Barrel. Jobb játékos egyébként szerintem, mint, mint José volt, bármikor, nyilván főleg a védekezése miatt támadásban azért hasonló kaliberek. Talán Wendlitz egy kicsit jobb shooter, José jobb, jobb passzoló.
0: Igen. Így, azt de, jól Neked igen, ezt összefoglaltad. Meg nyilván templit nyilván föld védekezésben barához képest, de említett kifejezetten jó mondtam, Igen, igen hmm. sokkal
1: jobb védő. Én nagyon szeretném, ha ez bejönne, de, de nem látok rá is esélyt, mert egyszer nem fog tudni annyi pontot átlagolni. Akiben benne lehet a nagy ugrás, az nyilván Thomas Bryant, őt említettem én. Én megmondom, hogy rászavozok, nem csak azért, mert az egyik kedvenc ilyen Under the radar játékosom a Soma ligában, hanem.
0: Hát meg is lesz az esélye Washingtonban, igen. Hát meg, egy...
1: a, meg, abszolút meg lehet az esélye rá, és, és nála ugye ott lehet egy ilyen 8 pontos növekedés is akár pontok terén, ami ne legyünk átszöntek még naivak, a legfontosabb faktor általában a Most Improved Player díjátadásnál.
0: Benne van a pakliban, én is felírtam, van itt egy ö, olyan csomagom, akiket nem tettem be a top 3-ba, de reálisan esélyeik lehetnek. Ebben Thomas Bryant az első. Ugyanakkor ide tartozhat Luke Kennard is például, akiről azért most... De jó lenne, de jó lenne. Igen, de azt is várjuk, hogy ugye sokkal többet játszik, és ugye ő aztán nem fog ilyenekbe fejlődni, hogy lepattanul meg a szisztkb arányosan fog maximum fejlődni. tehát nem, nem igazán gondolom, hogy itt hirtelen ő playmakerrel lép elő, hanem ugye ő nála kifejezetten ez a pontok belőli növekedés lesz. Viszont az nagyon érdekes lesz, hogy szerintem ő lesz az egyik olyan jelölt, akinek, ha a per 30 számait összehasonlítod, akkor nem igazán lesz kü- nagy különbség. Tehát, hogy ilyen jellegű fejlődés nem sok lesz szerintem nála, hanem egyszerűen többet játszik. És több pontot szerez.
1: Igen, az benne a pakki, ugye tavaly 22-28 percet volt a pályán, és az érdekes egyébként, hogy ha megnézed az első szezonját a rookie évét, hát nagyon-nagyon hasonló volt hatékonyságra mindenre, és, és igen, tehát a Kennardnak egy probléma van, hogy nem tud Faltot kiharcolni. Más kérdés, hogy azért ebben az is benne van, hogy őt szinte kizárólag spot-up shooterként használták. Én azt várom, hogy remélem, de nem tudom mennyire mennyi esély van rá reálisan, hogy a Reggie Jackson-t elcseréljék, vagy. vagy Legalább számos a hatodik ember szerep körbe, tehát az, az ember nálam annyira kontraproduktív és... <gül> az a
0: baj ez Zoli, hogy akkor meg rossz fog kezdeni irányítónak, tehát hogy az nem, a se vagy Jesus. beljebb. <gül> akkor
1: ö, inkább kezdél nem tudom, Brown és, és Kennard mellette. És akkor nincs igazány, Blake mellé úgy csak el. Oda kell adni a labdát Kennard kezébe. Nem fogja megtenni nyilván, nyilván készi, ezt, mert miért csinálna meg? De, de, de ez így, így katasztrófa, Tehát a Pistons, jelen pillanatban a magas miatt olyan jó, amilyen. És, és egyszerűen dűjtő az, hogy, hogy az egyébként tényleg minimális potenciál rendelkező összességében Hátféd Brunchból az egyetlen a játékost, aki lehet upside, canardot, egyszerűen alul alul értékelik, már tavaly is egyértelműen ez volt. Talán, talán ez látoszat erre az évre, de, de itt egyértelmű komoly orculatváltás kéne, és, és egyszerűen kijelenteni, hogy Kenardból meg kell, meg kell néznünk azt, hogy Kenardból mi lehet, és neki 33-34 percet pályán kell lenni.
0: Én még so a neveket, nekem még van. <gül> Edőször is, hogyha nem állszek, akkor lehet akár ellen Gordon is. Ezt még egyszer mondom, ez inkább csak ilyen megérzés, de én úgy gondolom, hogy még egy szintet tud lépni, és fog is. Ugye eddig ő nagyon nagyon lassan, de viszonylag konzisztensen lépegette azokat a szinteket, és azt gondolom, hogy erre az idényre nem lenne olyan meglepő, hogyha, hogyha lenne egy nagyobb ugrás benne. De ezt azért annyira alátámasztani nem tudom, mert tavaly is azért már nem hozott egy rossz szezont, és, és ahhoz képest, hogy még most improve player legyen, óriási előrelépés kéne. Nem tudom, hogy ez esetleg bármilyen gondolat. Ö, én
1: már nem, én nem hiszek már a gornomban, tehát egyszerűen az a bajom vele, hogy két, azt hiszem két szezonnal ezelőtt nagyon, nagyon behüített, amikor emlékszel, a, ugye nem a, a tavaly ugye playboy play ott a Magic, és a tavalyi év előtt valami hihetetlen jól kezdtek ilyen. Igen, kérsőt, igen, igen, van, igen. 9 1 vagy valami nagyon jó mellett. tudom,
0: hogy valami 50 a Gordon
1: Elképesztő volt az első hetekben, és azt hittem, hogy igen, végre látjuk azt, azt a játékos, akiből, akiből all lehet, aki, aki magas, pikk volt, top 3-as volt a jól, A negyedik volt. És nem, és az, a, abból a szezonból se lehet úgymond semmi, legalábbis abban a kontextusban semmi, amit vártunk tőle. Egy egy ekkora tehetségtől.
0: Én még folytatnám a felsorolást, hogyha nem haragszol, mert én én tényleg sok nevet írtam fel.
1: Fire fire Away. Mint mint Dion Vaters.
0: (gül) Igen, (gül) hát azt nem kellett volna. Ugye Dion Vatersnek sikerült így olyan dolgokat megcsinálnia, mint hogy elkezdett röhögni azon, hogy valaki azt írta, hogy híró jobb nála, meg meg folyamatosan dúzzog, nem vírja elviselni azt, hogy... meg,
1: meg leírta azt Instagram-ma, hogy, hogy Lebron James Seldvén és Chris Boshol is bajnoki címet nyert
0: van. Ja igen, tehát amikor a saját egyződnek szólsz be, igen, az se és,
1: és tudjuk, hogy a Spolz is az, az a könnyű ember, meg, oh. meg nem szigorú egyáltalán tehát
0: neki, neki lehet ilyeneket mondani, igen. Igen, sok sikert van a szezonhoz. Na de hát nem róla van szó, és a Heatből ugye Bemadebajó Adebayo egyértelműen nagyon erős esélyes ennek a díjnak, tehát erről beszéltünk. Viszont a Tat párost szeretném felmegetni, mi kellene ahhoz, hogy bármelyikük ennél a díjnás szóba kerüljön. Te, te látod egy Stevens rendszerben azt, hogy most improved player lehet Jason Tatum vagy Jalen Brown, mert én nem.
1: Térumnál látom, de csak azért, mert támadásban én egy nagyon-nagyon nagy tehetségnek tartom, és...
0: Figyelj, egyébként én is látnám, hogyha most hirtelen a Hornetsbe cserélték volna a Sign Oké. Okay, uh, de... ke-
1: kell egyszerűen Kemba mögé egy, mennyit tavaly 18 pontot átlagolt, mondjuk Tétum
0: talán. Hát tédum. megnézem neked pillanatok műve.
1: Az a hogy igen, ha 18 pontot átlagolt, akkor nem láttam magam ott, ott. Kérlek
0: szépen, Jason Tétum a 2018-19-ben csak 15,7 pontot átlagolt.
1: Mondjuk 20, pont, 20 pontot én kinézek belőle erre a szezonra. Kemba fog kb. 24 környeken átlagolni, 25 környeken. Valakinek kell 20 pontos Szóvalnek lenni még mögött, és hát ez ki más lenne, mint Jason Tatum, de nem tudom, hogy az elég lenne. Akkor lenne elég esetleg a Miphez, ha minden szempontból fejlődik, tehát jobb lepottanózó lesz, jobb playmaker, jobb passzoló, jobb védő.
0: Uh-huh. Igen, és akkor és... én is látnám amúgy. Tehát ez mert az, mert az mi... nyilván
1: látszik, Tehát az, az látszik a játékban, a statokban is látszik, de, de nagyon gyorsan fel tud menni a státussal valakinek, aki, aki mint all around játékos fejlődik, és azért benne komoly komoly potenciában ebben. Szempontból is. És, és akkor nyilván a meccsek, amikor jön majd egy kavály, és mondjuk nagyon jól teljesít egy kavály ellen, jön majd egy Lebron, aki ellen szintén lesz egy nagy meccs, és, és ezek kellenek, és, és akkor elég lehet akár egy 20 pontos szezon is, hogyha, hogyha egyértelmű mindenki számára, hogy ő egy, egy hihetetlenül sokat fejlődött játékos a tavalyi szezonhoz képest.
0: Mi a helyzet Jamal Murray-vel? Nagyon szeretné az ember, ugye, hogy, hogy, hogy ő most a legyen, de én ezt már korábban mondtam, hogy ő is olyan lassan fejlődő játékos, akiből ezt nem nézem ki.
1: Murray-nek konkrétan mitnek kell lenni ahhoz, hogy az a szerződés ne legyen gáz, úgyhogy nincs nagy nyomás egyébként a Erről annyit beszéltünk mert a legjobb Jamal Murray az egy szuperztár. Tehát 50 pontokat dobált, meg 40 pontokat dobált, meg nem tud hibázni, és gyakorlatilag ilyen nem tudom, ilyen Steph Curry szintű shootert, meg egy meg nem tudom, no, ilyen ki az, aki nagyon jó volt még mondjuk? Nem akarok ellenálláson mondani, nem nyilván sok sokkal gyorsabb volt, de amikor a legjobbját nyújtja, akkor egy ilyen hihetetlen hibrid játékos, aki a pálya minden pontjáról képes pontot dobni, betörésekből is, flóterekből, triplákból, minden, mindenhonnan, és ugye hihetetlen range uh, dobótávja is van. De ez a játékos sokszor eltűnik 20-30 meccsekre. És, és ez Igen, tehát itt nem is arra, arra van szó,
0: hogy csak minden harmadik meccsen hozza ezt, hanem néha inkább minden 15-en vagy 25 És
1: az a különösen Ként, hogy utána van két hét, amikor folyamatosan így játszik. Tehát, le tud hozni szuperzár hónapokat a gyerek, és, és utána egyszerűen eltűnik az egész. Tehát meglátjuk, hogy most, most ő milyen szezont fog lehozni. Ugye nem ment a kanadai válogatottal, dolgozott elvileg rengeteget a játékán. Ha, ha ő az a típus lesz, akit motivál a, a nagy szerződés, és meg akarja mutatni, hogy én erre rászolgáltam, még mindig csak 22 éves, talán, látjuk hogy már 23 on de nagyon fiatal, ne felejtsük el, akkor, akkor az egyik legfőbb esélyes is lehet, mert csak azért is, mert azért a mibe is belejátszhatna egy kicsit a csapat mérnek. Tehát ha véletlenül megnyerni nyugatot uh, a Nagetsz, és végre tényleg felér Murray Jokic mellé, mint legit uh, Championship Contender második számú opció, az nagyon sokat érhetne ezen a szavazáson
0: is. És akkor még van egy egész csapat, akit uh, itt meg kéne tárgyalnunk szerintem.
1: Egy egész csapat?
0: <gül> Kis túlzással. Jó. Tehát a sárott Hornetszből azért vannak jelöltek. Tehát én azt gondolom, hogy akárhogy Rózi a Rózia jósú el, akárhogy a Bacon megkapja a lehetőséget, és szerintem megkapja, mert ahogy én elnézem, ebbe a szezonba Batumnak nem lesz sok kedve játszani, és szerintem minden apró sérüléssel ki fog ülni. Plusz, ha tudják, el is cserélik. Tehát Rozie. Dwayne Bacon, és még Melik Monk is, a, aki ugye most harmadik évét kezdi. Tehát ezeknek a játékosoknak olyan extra lehetőségük lesz, és mind a három fiatal, és mind a háromnak van hova fejlődnie, hogyha bármelyikükből kijön egy boom, akkor én szerintem ott lesznek ennél a dína.
1: Bacon-t adom, béként adom. nyilván statkére ránézel, semmi extra, de ugye ezzel az esetben még jó is lehet, hogy tavaly semmi extra volt. Bizony. Prototipikus méretei vannak a doboátvét poszthoz, nagyon-nagyon jó shoot- még nem túl nagy minta, de, de azt gondolom, hogy lassan beírhatjuk. És nem is uh, rossz védő, ezt is tegyük hozzá. Nem, nem rossz védő. Benne én is érzem a breakout lehetőséget. Monkról én, én megmondottam mert az ő nagyjából
0: lemondtam. Mm, és róziérről is gondolom. Biztos hozni fog statokban többet, tehát ebbe biztos vagyok, csak én nem tudom, hogy ő ne, neki majd a hatékonyságával mi lesz, meg hogy anélkül lehetszem uh,
1: itt. de kapcsolatban azt kell mondani, hogy a tavalyi szezon nagyon elvett a kérdőmet. És, és nyilván nehéz helyzetben is volt, tehát az ember lehozott egy extra player és aztán kiderült, hogy hát figyelj, ez mondta neki Stevens, nem biztos, hogy szó szerint, de ugye a tetten keresztül, hogy nagyon szuper, gratulánk hogy ez voltál, most üljél a padra, nem nagyon hát. fogsz játszani sokat, Igen. és hát ez is érthető volt nyilván, mert mellett hatik Kári Örvény, aki ugye lehozta talán jobb alapszakaszát. Nem tudom, Róziével most úgy vagyok, hogy, hogy hiszem, ha látom.
0: Jó, és akkor még Káikuszmáról, csak legalább beszéljünk tehát lehetsz úgy MIP, hogy gyakorlatilag kicsit rosszabb volt a második éved, mint az első, mm, az első jó volt. Persze elsősorban tripladobás szempontjából értem én ezt. Nyilván tavaly Kuzma egyébként egy jó scorer volt, csak, csak nem ment neki a tripla. Mi történne, ha most esne is neki a tripla? De azt hiszem, hogy nem lesz itt elég egyáltalán a Juzic százalék. Tehát hogy...
1: es- esélytelen gyakorlatilag Kuzma. A mipre 18,7 pontot átlagotta vagy. Ah? ah, igen, azt nem. Sanszálló. Most mennyit átlagolt Lebron és Davis mellett? 20-20. Benne ah, mi a... lehet egyébként, hogy növekszik picit az átlaga, mert nyilván nagyon jó dolgaihez lesznek, és azért egyértelműen harmadik számos skóreként számolnak majd vele. Én azt a, meg
0: az is igaz, hogy azért itt is lesz load management, mind a két sztárnak. Meg lesz load management, igen. Tehát
1: én láttam magam előtt, hogy mondjuk 20 pontot átlagolt, de hát a 20 pont se lehet elég a mihez, amikor tavaly majdnem 19-et átlagolt.
0: igen, ez teljesen igaz. Jó, de te nekem ennyire hosszú volt. Itt a lista azért gondoltam, menjünk végig, és szerintem megérte. Én homerségből betippelem Fed lítet, de amúgy valószínűleg Bemade Bajóra tippelnék.
1: Én sőt, ha, ha nem a szimpátiámon keresztül, a Fendomon keresztül tippelnék, akkor nem Tomás Bryantet mondanám, így Tomás Bryantet fogom. De, de ha mondjuk valaki egy pisztolyt a fejem akkor Bemade Bajót mondanám egyértelmű.
0: Oké, okay, ki lesz a defensive player of the year? Ez lehetne az egyik olyan, ami nagyon egyértelmű, de én itt bevállaltam még mégpedig a jazz lassú kezdése miatt, és azért, mert az első helyre várom a Filit védekezésben, és mellesleg ugye amúgy jó lesz a csapatmérleg is.
1: Ö, szerintem kétessélyes idén a díj abszolút, Rudi és Embiid. Nem nagyon látok uh, egy, egy Paul George, mert nem csak azért, mert egyébként az első nyolc meccset ki fogja hagyni, hanem mert uh, szerintem a klipperc is lassan fog kezdeni. A preseason az kifejezetten pocsékra sikeredett. Ez önmagában nem lenne akkora probléma, hogy beszéltük el, hogy mekkora figyelmet tulajdonítsunk a preseason-nak, mennyire nyomhat a ladba ténylegesen az alapszakasz elejét illetően. Szerintem abból a szempontból mindenképp, hogy azt le lehet mérni, hogy. hogy kiegészítő emberek, hogyan teljesítenek majd esetleg a a kulcsjátékosok körül. Igen, igen. Itt itt is azért voltak még most a klipásznek problémái, szóval nehéz azt, Kavány nyilván nem lesz évvédője, ha ha Kavány nyolcan meccset játszana és ő elhatározná, hogy hogy ő védekezésben oda tesz mindent, ami nyilván baromság is lenne, ha az ő egészségi állapotát tekintve meg egyébként is a mai ligában ahol ugye mindenki gyakorlatilag más spórol az alapszakaszban a szárak közül védekezésben, akkor azt mondanám, hogy Kávály, tehát ha, ha egy possessionről van szó, még mindig azt mondom, hogy Kávály Leonard a liga legjobb védője, és szerintem elég egyértelműen a legjobb, de, de nyilván esélytelen. Valószínűleg 70 meccs környékén fog játszani, vagy 68 kilőve. George kilőve első nyolc meccs nem lesz, uh, mire belerázódik, mire a clippers belerázódik, szerintem kell majd egy kis idő. Az, az se lepne meg, hogyha ilyen 10-10 környéken állnának 20 meccs után, tehát 50% körül. Ki az, aki reálisan nyerhet? Szerintem Rudi és Embiid. Nagyon szeretnék, én azt gondolom, nem látok bele a fejükbe, de, de van egy ilyen megjegyzés, hogy nagyon szeretnék már az ítészek odaadni ezt egy perimétervédőnek, de egyszerűen idén nem fogják tudni. Mert, mert nem, nem fog kiemelkedni egy olyan, olyan perimétervédő, akinek nyugodt civil azt tudom
0: elképzelni esetleg Hogyha nagyon kiemelkedik védekezésben a Bax, de Jannisnak nem egyértelmű az MVP címe, akkor úgymond neki kompenzációként odaadják.
1: Igen, Jannis itt nem rossz egyébként, igen, Jannisnak talán én, én azt gondolom, hogy nagyon sokat kell még fejlődni mint védő, de már tavaly is azért, azért elég erős volt ebben a szempontból.
0: Meg hát ha e... nagyon kiemelkedik a Bax védekezésben, akkor valószínűleg torony magasan megnyerik az alapszakaszt, tehát hogy akkor meg nem lesz ez az MVP narratíva, amit mondtam.
1: Igen, valószínűleg akkor-e az MVP-díjat, bár lehetne egyébként olyan narratíva is, hogy, hogy MJ után, azt hiszem MJ volt az utolsó, aki lett, tehet, az te. egyetlen is, mert igen, talán MJ volt az egyetlen, és akkor az éve megnyerte az MVP-t, és az évvédőja díjat, és mondjuk Janniszt, főleg, hogy a Liga azért még mindig őt Oja, és még nem ért a popularitás hogy csúcsára úgy mond, uh-huh. benne lehet egyébként, igen, hogy hogy adják neki ezt a, ezt a dupla, dupla díjat, ami azért biztos, hogy elég komoly hangú, komoly visszhangot is kiváltanak, és Egy... nem lenne minden egyértelműen pozitív
0: egyfajta hot prediction azért benyomok itt John Isaac-kel kapcsolatban, hogyha ő tényleg ott lesz mondjuk a most improved player első ötben, akkor szerintem ott lesz a top ötben ezen a szavazáson is.
1: Ő, ő nagyon jó besegítővédő lesz már most, mert tulajdonképpen ez már lehet, hogy tavaly is így volt, uh-huh. de, de nem látom még azt a, a rendszerszori impactet, ami, amiért általában az ő oda szokták adni. Szerintem sokat fejlődtek abból a szempontból az ítészek itt, hogy most már, most már nem biztos, hogy adnák, például egy segíts a Nixből, Nicks, aki kapta meg a legtöbb blokkia gyakorlatilag. A...
0: Ó, tudom, tudom, tudom. Ja, Isten, nem fog eszembe jutni, de igen.
1: Nekem segíteszem a neve, biztos tudjátok, kiről beszélünk. Tehát régen gyakorlatilag az évvédője díj, az, az a legtöbb blokkot kiosztó játékos, azt az megkapta általában, ugye nagyon sokszor, legalábbis. És ma már azért, szerintem nyilván az advent is köszönhetően, és az analitika sokkal inkább elterjedt.
0: Tyson Chandlerre, nem?
1: Nem, Chandler is megkapta ő is, szerintem
0: érdemtelenül egyébként. Szerintem is, mármint kiváló védő volt akkor, de.
1: Igen, igen én nem rá gondolok, de. Márkusz Kembira
0: de... gondolsz a Denverből. Kire? De? Markus Kembira a Denverből, csak ő játszott New Yorkban. Így is. van,
1: így van, így van, köszönöm, igen. Camby-re gondoltam. Igen, ugye abban az évben a Denverből kaptam meg, én, én is ugye emlékszem. Szóval most már azért odaadnák egy, egy Dreamlin-nek is, vagy hogyha a KG mondjuk most játszana, és nyilván ő nem blokkon annyi, annyi dobást tükör simán megnyerni, mert az emberek sokkal jobban értik azt, hogy akkor is nyert többször, hogy hányszor nyert két évvédőja díjat, lehet, hogy csak egyszer. Egyszer bizony. Uh, igen. Illetve egy team kell, ma már biztos, hogy megnyerni. Igen. Tehát egy team kell nem maradna évvédőja díj nélkül a mai érában, mert, mert értik az emberek azt, hogy, hogy mi, mi az az igazi impact a igaz bíróvédekezés. védekezés. Igen. <síthat> De most egy
0: Draymond Greennek olyan csodát kéne tenni, és El, nem, nem magával. Tehát, hogy érted azt, hogy mondjuk, ha, ha top 10-ben lenne védekezésben a Warriors, ami egy te- teljesen lehetetlen dolog, akkor, akkor oda kéne neki adni ezt. Most, szóval Egyébként mondom.
1: én meghozkozottam, lehet akkor oda kéne neki adni, hogyha 15-e volna. A közel vannak ahhoz, amit én jósoltam, hogy a rendszer, meg stb. már megérdemelni, de, mint tudjuk, nem fogja megkapni, mert ott lesz Gober és vagy Embiid. te én típem, én tippem azt, hogy Gobert triplázik és Óta, sőt vájt mellett egyedüliként megteszi ezt. Ugye ez sem Ben Valasznak, sem utánbornak után nem sikerült a tépezés, bár hármat, hármat, meg azt hiszem négyet is nyertek, talán nem Valasz négyet nyert, de, de ugye nem egymás után hármat és hmm. ez sikerült most Rudinak, és szerintem meg is fogja csinálni. Ha tippelnem kéne a legnagyobb oka az lesz ennek, hogy, hogy Embidet azért pihenentetni fogják masszival megint, a ne egy Isten egy kisebb sérülés, ez már egy ilyen 5-6 meccs alapból, és, és egyszerűen azt várom, hogy, hogy egy 10-15 meccsel megint többet játszom bobát, és gyakorlatilag ugyanaz legyen a forgatókönyv, mint az előző azonban, hiszen ott is nagyjából ez golyózta ki Embidet, hogy, hogy nem tudott elég mérkőzésen párrelépni.
0: Ja, akkor van az a bizonyos egyértelmű idő, amit mondta. Te el tudod képzelni, hogy ebben a, ami ennyire, tehát na, ennyire szüksége van a Clippersnek Lou Williamsre, el tudod képzelni, hogy ne ő nyerje a Six Men of the year Én,
1: én azért, azért tudom elképzelni, mert a, a voting fatigue, amiről beszéltünk. Tehát... Nem nagyon volt közel. Nem egyedik. nagyon
0: volt közel tavaly se. Senki.
1: Igen, de, de ez kicsit nem olyan lesz most már, mint Westbrook tripla dupla szezonja. Tehát az első szezonjában, amikor a dupla tátlag volt, megnyerte simán. Mert mindenki úgy gondolta, és mert ezzel vitatkozhatunk, nagyon sokat beszéltük, mert most nem fogok belemenni, hogy az egy, az egy korszakos teljesítmény, és hogy Úristen és Oszkár óta senki nem csinálta meg. Aztán a második, harmadik évében már senkit nem érdekelt, gyakorlatilag kis túlzással, hogy, hogy megint megcsinálta. Tehát tényleg nem nagyon láttam cikkeket se róla, így megemlítés szintjén meg, uh, volt jelen a sajtóban, és annyi. És most már így érzem kicsit uh, Lou william is, mert most megnézem gyorsan, hogy hányodik lenne neki ez, de már talán egyedik? A harmadik
0: szerintem csak.
1: Lehet, hogy a harmadik igen.
0: Hát ugye volt egy még Raptorzal, egy Six the year meg volt a tavalyi, szerintem több nem volt. De
1: Három, háromszoros, mert tehát ja, oh. ő, ő is most triplázna, mert 18-ban meg 19-ben is megnyerte. Igen. És egyszerűen ez szerintem olyan voting fatigue lesz, hogy, hogy nem fogja, pont emiatt nem fogja megnyerni. És inkább keresnek a, a szavazók egy olyan játékos, aki lehet, hogy nem átlagol 22-23 pontot, vagy 24-et, hanem, hanem egy olyan órán teljesítményt tud nyújt, mint mondjuk, amit tavaly Szabon tudott a padról. Ugye ő idén kezdeni fog, tehát gyakorlatilag ki van golyózva, bár ki tudja. Mm. De, de mondjuk egy hozzá játékosak, játékos, aki a padról jön be, és, és le tud tenni egy, egy olyan teljesít, mint az asztalra, ami egyértelműen komoly impacttel bír egy, egy, egy nagyon jó csapatba akár. És akkor most kik, kikben gondolkodhatunk?
0: Én hat olyan. darab nevet írtam fel, de kíváncsi, Na, vagy kíváncsi. vagyok, a jelölt
1: Inkább most nem mondom, mert nagyon kényes, mert megmondom szintén, hogy, hogy nekem csak három nevem volt, és az nyilván ott lesz a tiéd között is, de de ne ki a másik
0: három. Jó, tehát akkor ugye Lu Williamsen kívül, de én úgy Igen, írtam, Igen. hogy számomra Lu az egyértelmű jelölt, és egyébként azt is hozzátenném, hogy ez az ember, ez most ilyen 5-6 asszisztot is fog átlagolni mellé, mert az egyetlen playmaker is gyakorlatilag a csapatnak, szóval én szerintem annyira minden a triplázás mellett szól. Érdekes szempont az, amit mondasz, de, de nem tudom elképzelni, hogy ez legalább közel érjen valaki. De aki, hogyha valaki mégis, az lehet, ugye Bogdan Bogdanovic, azt gondolom, hogy ez az magától értetődő, főleg, hogy a kings a padja is jó lesz. Viszont ugye azt látom az MBA-ben, hogy ott egyszerűen nem az állat jön belőle elő, mint az RB-n, hogy akkor kezébe veszi az irányítást, a labdát, hanem, hanem tényleg húzamosabb periódusokra eltűnik. És még ráadásul van ilyen meccsek, meccsenkénti hullámzása is, hogy egyik meccsen hirtelen az egy 20.8 asszisztens <gül> teljesítményt a padról, aztán a következőben meg összesen van 5 rádobása. Mondjuk az egyébként szerint ő 4-5 fölött lehet, tehát hogy akár a padról is, tehát az meg lesz neki. Tehát a másik az ugye Joe Ingles, aki ha marad a padon, akkor szintén egy ilyen playmaker lesz. Én azt gondolom, hogy mondjuk ő nem biztos, hogy elég pontot szerez majd ahhoz, hogy meglegyen ez a narratíva, mert elképzelhető, hogy ebbe a jazzbe mondjuk Mitchell dob 23 pontot, Káni 19-et, és a még lesz 5 olyan játékos vagy négy aki 10 fölött egy pontot. Nekem
1: Ingles az a bajom, hogy szerintem hogy legalább 50 meccsen kezdeni fog végül. Hol van a határ? Mennyi kell a six miles?
0: Hát azt hiszem, hogy legalább, legalább a fele legyen igen, a padon.
1: Én is így ennek szóval szerintem, szerintem Ingolsznél az nem
0: lesz meg. Hát ki tudja, nem tudom, nekem tetszik most a kezdője a jazznek, nem hiszem, hogy Ingolsz jobb védő lenne és hogyha a védekezéssel lesz gondjuk, akkor nem biztos, hogy beted, viszont hogy Bogdanovics helyet beteszed De Most már bojáról beszélünk, csak hogy nehogy összekeveredjetek, talán az már egy nagyobb kérdés. Ja lehet benne valami. Aztán felírtam itt még Derek white aki szintén ugye a padról fog jönni. Nem tudom, nálad szerepele.
1: Nem, én, én, én White-tal kapcsolatban nem vagyok olyan magabiztos, mint sokan. Szerintem kicsit túl, túl az egyébként tényleg hihetetlen playoff-matche után, ahol ilyen 38 pontot dobott, vagy mennyit. És utána is azért kicsit eltűnt abban a szériában. Nekem ő még mindig egy kicsit képzetlen ahhoz, hogy, hogy ilyen díjak közébe kerüljön. De Jonathan sokkal komolyabb játékosnak tartom, de ő nyilván végig kezdeni fog, és pont emiatt is ugye megy vissza vált a padra. Lehet egyébként, hogy versenyben lehetne bizonyos szenárióban, de Spurs pont nem az a csapat, szerintem, ahol, ahol rá lesznek kényszerű arra, hogy vájt, ilyen 20 pont környékén átlagoljon.
0: Aki viszont egy jó jelölt, az Goran Dragics. Tehát, hogyha ő tényleg marad a padon és onnan fog jönni, akkor szerintem neki a pontjai meg lesznek. Tehát, hogyha ha igazi kiívót kéne mondani Lou Williamsnek akkor én most Dragicsot mondanám.
1: Nekem az a bajom, hogy, hogy én szerintem, de remélem nem lesz igazom, szerintem uh, Dragics gyakorlatilag befejezte, elfutassanak érdemi részét a tavaly előtti szezonnal.
0: Uh-huh. Hát én is remélem, hogy nem lesz igazad nekem, hogy óriási kedvencem Dragics. És hát van még ugye erről, csak így említés szinten felsorolom, de Lou mellől nem fogja nyilvánvalóan elvinni, de például tavaly így is top háromba volt, hogy úgy nyert, úgyhogy...
1: Hát meg meg hárva szerintem nagyon sok meccsen szintén kezdeni fog.
0: Oh, szintén na ez gyóguszt. érdekes. Szerintem sok meccsen kezdeni fog.
1: Uh, én Milyen nem majd hát, szóval a pányon? Hát a pre is volt többször, hogy kezdett. Azt hiszem szóval ellenünk is kezdett a dalszállam. Nem tudom, z- oké, okay, értem értem a zubász dolgot, tehát, hogy így, meccserején játszunk, aztán előseveszünk soha többet, típusú, típusú kezdő. De de minek, minek raknád be a mai ligába őt? Minek kell egy, egy drabáris center, aki lassú? Szeretem egyébként Zubácsot, mert nagyon ügyes gyerek, de, de komoly limitáció van a mai ligában, és herelnek nincsenek meg ugyanezek a limitációi.
0: Igen, eljöket most megjegyzem, és ezt tűram, hogy egy ilyen messze menő elmélet, de én éppen azért Zubácsot kiadnám a rotációba, viszont J. Michael green a center poszton kezdene. Igen, egy és
1: nagyon, így, nagyon érdekes játékos, ugye, te beleszerettél a Memphis-be, az a probléma Green-nel is, hogy, hogy Lutri nagyon, tehát, hogy voltak sérülése is, oké, okay, de, de egyszerűen az a teljesítmény, ami, amit akkor ott tényleg nyújtott a Grizzlis-be, azóta se nagyon ki belőle.
0: Hát nem, de azért tavaly csak a Clippersnek ő volt a a, a a legfontosabb magas embere a playoffba gyakorlatilag, akit be lehetett clutch situációkba tenni, mert ugye herrel védekezéséhez az, az nem volt ott, hogy ezt meg lehessen csinálni, és akkor mégiscsak Green volt az, akit a clutch fen fennhagyott Duck Rivers. Tehát az, hogy, hogy jól védekezze, jól pattanózol és hogy be dobni az üres lát magas emberként. Szerintem ez egy olyan fontos kiegészítő emberré tesz, ami miatt egy ilyen csapatban jó lenne kezdőnek, és ugye itt az egész Dakriver szervelés is az, hogy lehet, hogy Herrel a legjobb játékosa a magas posztokon összességében, de neki kell a Lou Williams ről pick and roll a padra. És hogyha ezt meg akarod tartani, akkor szerintem J. Michael Green lenne a, az igazi jó opció kezdőnek.
1: Nagyon jó szériája volt, tény. Ugye az a hat meccses Warriors szériája, de nem, nem. Grint kicsit olyan játékosnak érzem és nagyon sokan ilyenből, aki per 36-ra elképesztő mindig, de de igazából nem nem tudná hozni ezeket a számokat, hogyha ténylegesen 30 perc felett játszott. Tehát ő ő nálam tényleg ez a 20 perces játékos, aki tavaly is volt, tavaly előtt is ilyen 20 Két perc környéken játszott. De de, a most volt, attól, meg.
0: hogy kezd attól még 22 perces játékos marad. Tehát nyilván ah, erről játszik. Törül. Jó,
1: értem, értem értem. Egyébként nem is rossz lepottanozó, tehát még azt se mondhatnád, hogy nyilván nem olyan erős lepanozó, mint harrel, aki elít gyakorlatilag a posztján, de, de jó, jó lepottanózó. És, és valóban egyébként lenne értelme annak, hogy őt rakod be. Viszont én, én azt csinálom, amíg George nem jön vissza, hogy kezdetném őt is, meg
0: kezdetném herelt is. Aha, na igen. Ez is egy érdekes. Még nyilván azért itt négyesbe is fog játszani. Hát, persze, hát, most miért játszott
1: a erő, Gyakorlatilag egész pályafutás alatt a játszott.
0: Na jó, eltértünk a témától, kalandozzunk vissza. Akit még felírtam, az Jeremy Lamb, de nagyon kíváncsi vagyok, mikor tér vissza hol a dipó, mert ugye addig kezdeni fog. Viszont Lamb azért a padról képes lesz szerintem egy ilyen 17-18 pontot is akár. Főleg egy olyan indiánában, ahol a támadás továbbra is némi problémás. Problémásnak tűnik majd. Én azt gondolom, hogy, hogy legalább meg kell említenünk, és akkor ezzel ugye véget is ért a hatos listám.
1: Lem, ugye az öröki ígéret, az a sárc. most már gyakorlatilag
0: 20-26-27 éves, és hát figyelj, hozott tavaly egy jó szezont. most ennél nagyobb. Bén, tehát ez már nem ígéret, hanem ő az a játékos, aki tavaly volt kész. Igen, egyébként a tavalyi az kiváló volt,
1: és ő valószínűleg nem is fog azért annyi mérkőzésen kezdeni, hogy ez probléma legyen, ugye a szezon elején fog. Csak kezdőként szerepelni?
0: Hát most tényleg kérdés az, hogy Dipo már ugye öt az ellen 1, de, de hogy még, még azt mondják, hogy ettől meg lehet, hogy még két hónapig nem tér vissza a szóval, ez ezen fog szerintem múlni, hogy ő egyáltalán szóba jöhet-e, ugye, ennél a szavazásnál. Jó kérdés. Ha,
1: egyébként a brogdon nem kezdő hátfidó nekem nem rossz. De... Én megnézem, ők, megnézem őket hosszabb távon is, de nyilván a miola nem egészséges. Nem, nem, bár ez a 6-5, amit ugye írnak a magasságunk, azt jelentem elég nagy komu. De most a hivatalos mérését nem is tudom, hogy mennyire mérték, de meggyőződésen 6-3 körül lehet igazából, és nem 6 láb 5. Viszont Dogdonnak legit 6-5 méretei vannak, ő magasabb, úgyhogy ez így működhet, hogy nem nyerhet Uh, Six of the year hát valószínűleg azért nem. A, a csapat mérleg nem biztos, hogy elég lesz hozzá a de de egyébként érdekes pick tényleg, tényleg nem, le, nem teljesen lehetetlen.
0: Hmm. Na, most megnéztem bizony 6-5 az új mérések szerint is.
1: Igen? Na, mm-hmm.
0: akkor Igen. Az, az meglepő számomra. Azért mondjunk egy konkrét tippet szerintem, hát én lút mondom, te ezek szerint nem, úgyhogy már csak ezért is kíváncsi vagyok, plusz, ha jól sejtem, még nem hangzott el mind a három neved.
1: De, felsoroltod mind a három nevet, Na. ugye Bogdan volt, uh, Lou Williams meg ki volt a barnik, akit írtam én nézem itt. Ja nem, igazad van, nem. Nálam Spencer Dean Vidi még akit ki kell emelni. Ő a harmadik neve. Szerintem ő, ő az egyik legnagyobb veszélyes, és kicsit fura is szemben, hogy miért nem említetted meg.
0: Igen, tehát majd nekem is fura jutalak, hogy nem említettem meg, viszont azt gondolom, hogy azért sem jutott ott annyira eszembe, mert itt lövört meg Irving olyan mennyiségű labdát használ majd el, hogy nem vagyok benne biztos, hogy Dimvidi, bár sokat fog játszani, Vidi-nek ilyen szempontból elég rádobása lesz, de hát a fene se tudja, mert tényleg Ed képes felépíteni három ilyen bolstapperből gyakorl egy csapatot, tehát ő, ő, ő erre képes. tava is képes volt, ugye időn sem lesz ez vagy, úgyhogy ja, igen, ne kellett volna őt is írnom. Tippelj egyet akkor, kinyeri.
1: Hát akkor már, ha így elfelejtetted, a nálom, nyerjen tímvidi, és akkor hát, ha igazán lesz.
0: Ja rookie of the year. Hát... Itt megint csak azt láthatjuk, hogy jelenlegi tudásunk szerint ez kétesélyes, de valójában még csak nem is kétesélyes ez a verseny, viszont Zion rögtön sérüléssel kezdte az én, évet.
1: Én azt mondom, hogy tök egyesélyes lenne ez, ha zájon egészséges, de, de nem biztos egészséges. Viszont ha zájon nem lenne egészséges, akkor, akkor szerintem ez nem egy egyesélyes, hanem front se tudja, hogy hány esélyes küzdelem, mert én azt nem látom moránban, ami Zionban egyértelműen ott van, hogy torony magasan els szaladjon ezzel a díjjal. És van több olyan újanc, akiknek azért elég komoly szerepe lehet majd idén. Úgyhogy uh, én, én óvatosan bánnék azzal, hogy, hogy moránt torony magas esélyes, ha és amennyiben Zálon nem lenne, vagy hosszabb időre kiderülne. Plusz Zálon, be visszatérve, ő lehet annyira domináns idén, hogy akár ilyen 60 meccse is megkaphatja az év újanszúdija.
0: Hát itt én szerintem Morentet egy kicsit máshogy értékeljük. Tehát az a helyzet, hogy Morent még ebben a dobni képtelen Grizzliesben is 7-8 assistot átlagolhat. Olyan szinten jól lát a pályán a Csávó, és Morent szerintem úgy érkezik meg az MBA-be, hogy abban a pillanatban, hogy először pályára lép, a ballhandlingéről úgy kell beszélnünk, mint egy top 8, de lehet, hogy top 5-ös ballhandling az egész ligában, amint először leüti a labdát hivatalos. Ezek annyira jó alapok, hogy még még ha nem is igazán tud dobni, mert az a tripla nagyon maga elölengedi, el azt még majd jövőre fel kell emelni, tehát ez ez idén nem lesz egy nagy triplázó szezon tőle, de az ember körülbelül akkor megy be, akkor tör be, mert megvan hozzá a sebesség, a atletikus képesség és a bohemlingje is, amikor jól esik. (gül) És szerintem ezzel nem létezik, hogy egy 13-14 pont, 7-8 asszisztot ne átlagolna, és hogyha ezt az alapelvárásomat teljesíti, akkor azért ehhez már nem lesz zajon ne fölött is lehet akár, de ezen kívül nem hiszem, hogy akár Hunter, aki, aki elképesztően jól néz ki, és olyan nba redi játékosnak, hogy megőrülsz, nem hiszem, hogy, hogy ő az Atlantában azért annyi sót megehet támadásban, hogy a rookie of the díj közelébe kerüljön.
1: Morán nekem egyelőre egy enigma. Két mérkőzését láttam, hogy az a az egyik igen nem is játszott, de most elnéző a statjait azért, és oké, okay, preseason-ne, vonjunk le akkor a következtetéseket, azért lehetnek gondok a, a dobás hatékonyság terén, kifejezetten gyengéddobott szinte mindegyik mérkőzésen kettő kivételével, ugye az ödből, és is valóban nagyon tehetséges playmaker, valószínűleg majd oda is tud kerülni a vonalra elég sűrűn, bár ebben sem konzisztens hozzáteszem, mert az egyik mérkőzésen egy kísérlete volt, egy másikon nulla a vonalról egy harmadikon nagyon jól kijött, ott ugye kilencszer meg volt még, ahogy nézem most, egy négy büntető kísérletes mérkőzésre, tehát azért ez is ilyen mixed bag, ahogy mondani szokták. Nálam ő azért nem az a kategória még, és, és ő inkább projekt mint, mint Zion. Hát de nem ezt Zion...
0: Zionhoz hasonlítottam, hanem a többiekhez.
1: Én értem, de uh, arra akarom ezt kivezetni, hogy még, még Zion egyértelműen uh, ugye el tudsz szaladni ezzel a díjjal, ha a Zion nem lenne, Moránban szerintem nincs annyi, hogy, hogy ő ezt megtegye, és akkor ott már egy verseny lehet. Most, hogy utána ki lehetne közel hozzá, az nyilván egy, nyilván egy ö, olyan kérdés, mert nem nagyon tudjuk a választ. A, a Hawksnál valószínűleg nem lesz annyi labda az újoncok számára elérhető, hogy, hogy legyen esélyük annyi pontot átlagolni, amit Moránt fog, szóval oké, okay, azt adom, hogy ők ő esetleg kiesnek, de nálam is Morant lenne akkor is az, akkor az esélyes, esélyesen nincsen zajom, de nem lennék olyan maga biztos azzal kapcsolatban, hogy, hogy nem jöhet egy meglepetés sújonc akára, aki megelőzheti.
0: Hát meglepetés újonc az lehet, hogy Garland, főleg, hogy bekerül egyértelműen a kezdőbe és az ő kezébe kerül a labda, mert ugye a Clevelandben nem nagyon van ennek más alternatívája, mármint természetesen van egy másik irányítójuk, ugye tudjuk, de, de azért itt Garland az igazi irányító. Tehát, hogy ő lehet ilyen meglepetés ember, és hát egyelőre PJ Washington is muszáj egy kicsit megemlítenünk a Hornetzből. Mert hogy annyira meggyőzte a szakmai stábot, hogy állítólag komolyan gondolkoznak azon, hogy kezdetik. És azért ott is lesz labda.
1: Mi van, hogyha mondok egy nagyon durlat és, és azt mondom, hogy lehet, hogy saját csapattárs is megelőzheti Morántot, vagy közel lehet hozzá?
0: Na, én örülnék neki, mert imádom Klárkot tényleg. Annyira jó, ha látok grizzly csak Klárkot nézzétek, amikor ő játszik. Az El-
1: elképesztő, gyerek.
0: Iszonyatos a srác, hát, hogy ö, nem csak jó pattanózó lesz, és lehet elején támadásba kicsit akadozni fog szenvedni, de...
1: Örgött ki lesz ő, ő? a következő Paul Millsap lesz. A triplájában nem vők biztos, de egy az egybe ugyanaz az ember gyakorlatilag. Tehát az, hogy hiába alul szenzációs motorja van. Már most nagy... jó
0: védő, igen. Na most jó
1: védő. Tényleg hihetetlen a gyerek. Nem értem, hogy hogyan csúszott le eddig a drafton. Na ez, sima, ez sima befejező a témának ez
0: majd jó lesz, mert erről akarok veled beszélni, de, de akkor először most egy tippet azért mondjunk, tehát mind a ketten Zajant mondjuk, nem?
1: Persze, Zajant kell mondani.
0: Jó, akkor most beszéljünk erről, mert hogy ma meghallgattam, elindult egy új podcast. Nate Duncan és John Hallinger. Ez nem azt jelenti, hogy Duncan véget ért, tehát az is megy majd tovább, csak időnként lesz Duncannek egy-milyen másik projektje is. És egy nagyon érdekes témáról beszéltek rögtön itt az elején, ugye Hallinger elsősorban scoutként működött a Memphis-nél, és azért rengeteg ilyen jellegű kérdéssel indítottak. És ugye kérdezgette Duncan, hogy ki az alulértékelt, vagy aki túlságosan lent ment el, és ugye az egyik nyilvánvalóan Brandon Clark, de a másik meg Nickel Alexander Walker, és a következőképpen vezette föl ez John Hallinger, ugye elmondta, hogy nem érti, hogy miért nem került be az ember latteribe legalább, mert ugyane nincsenek Kiugró képességei nem mondjuk kiemelkedő atléta, vagy nincs benne akkora ilyen, ilyen extra, ami amilyen kiugró potenciált feltételez, de mindent tud, amit egy védőnek tudnia kell, mert mint uh, poszt szerint értelmeztem, ezt természetesen irányítónak mondjuk. Tehát ugye. Jó, jól dob? Jól dob. Jól passzol? Jól passzol. Tud védekezni a posztján? Tud védekezni a posztján. És így, ugye van a te felfogásod, Zoli, ami szerint nagyon is draftolnak. Tehát, hogy alapvetően ez alapján draftolnak, hogy ha valakiben meglátnak valami potenciál csíra esélyt, akkor, akkor azt a úristen, a mondjuk nagyon atletikus, de nem tud semmi mást, akkor csak ezért elviszik top 8 balás Stanley Johnson. És, és közben meg vannak ezek a játékosok, akik biztosan jók lesznek, és valószínűleg benne lesznek a 10 legjobb játékosba a draftjukban, de mégis 17. helyig csúsznak, vagy 16 nem is tudom, eddig csúszott nap. De hogy miért van ez? Tehát, hogy értem, hogy potenciálra nagyon fontos draftolni, de hogyha van egy ilyen tuti, hogy jó játékosod, akkor, akkor azt, azt miért hagyod eddig csúszni? Brandon Clarkot Szer- miért hagyták eddig csúszni?
1: Szerintem ez rossz függő is. Most megint a Svércsöptöm, a Mervix jutott eszembe. Ha, ha most draftoltunk lett volna, lett a draftpikünk, hát szerintem egy Brandon Clarkot mi probléma nélkül elvittünk volna, akár már a, már a tizedik helyen, vagy tizenkettedik helyen, mert, mert megvan az a, az a top talentom, amire építeni lehet, és gyakorlatilag ilyenkor már, nézheted azt, hogy ki lenne a jó kiegészítő ember is? Hát Brandon Clark, kép és Luka mellé te jó ég. Tökéletes fit lenne gyakorlatilag az ember. Minus a triplázás, de ugye még itt az sem probléma, hiszen úgyis képű, meg Luka vállalják rá a triplákat, meg THG, meg a többiek, ugye Köri. És ő tehetné a dolgát. Gyakorlatilag 30 percenként lehet, hogy Káli egy ilyen típusú még 30 percet is játszhat. Más az, amikor egy olyan csapatról beszélünk, akinek még nincs meg az a, az a fiatal, a franchise potenciál a bíró játékosa, és állítólag minden drafton vannak azért ilyen ilyen csiszolatlan gyémántok, vagy minden drafton lehetnek. És bár Brandon Clark például az szenzációs, és mondom szerintem egy polmészak karrier is benne van. Tehát akár holszár is lehet az ember, azt nála... Például sokkal egyértelműen meg ki lehet jelenteni, mint mondjuk egy Romeo Langfordnál, hogy, hogy Brandon Kirk soha nem lesz szupersztár. Mm. Egy Romeo Langford is 95 vagy sőt, hát francokat 95 99,9 hogy nem lesz, de benne ott lehet az, az az extra, szokták mondani, ezt kicsit elcsépelt, de ez az it, it factor. Aha. Biztos, hogy hallottad már ezt A, és hát,
0: sőt, pontosan erről beszélek, hogy gyakorlatilag igen. emiatt választották Romeo Langfordot 11. helyen. Így van,
1: pontosan. Semmi más miatt is és ez, ez a válasz a kérdésedre, hogy ez. És valószínűleg persze 10-ből 8-szor ez rossz döntés. Igen. De, de onnál a kettőnél meg lehet, hogy 10 15 évre helyre rakod a franchise
0: igen, tudom, csak, csak igen, szóval az biztos, hogy egy, mit tudom én, Washington helyébe, vagy, vagy egy Hornets helyébe azért máshogy kell választanod, tehát ezt aláírom, de, de azért van egy, ilyen, van egy ilyen statisztika is, valakinek el kéne ezt már készítenie, hogy nagyjából mekkora esélyed van egy adott draft pozícióról jó játékost választani, és... Van
1: ilyen, van ilyen egyébként, mert megkeresem.
0: jó. jó. Jó, mert akkor erről lenne itt érdemes beszélni, meg azt hiszem, hogy Pándi Gergőnek van is egy ehhez hasonló projektje, ami ilyen történelmi összehasonlítás is, úgyhogy majd lehet, hogyha ő azzal kész lesz, akkor arról egy külön műsor is megy, de hát hát itt arról van szó, hogy Nicker Alexander Walkerben nagyon-nagyon kevés volt a baszt esély. Ö, és egyébként nagyon érdekes, hogy azért például domboja az, az meg ennek ugye a teljesen ellenkező, és ő is lecsúszott 15. helyre. Ő benne már annyira csak az itt faktor van, majd nem is tudom, tehát, hogy amúgy meg annyira nyers, hogy valószínűleg ő meg ezért csúszott eddig. De az egyik legNBA készebb játékos a 17. helyre csúszott, az egyik legnyersebb, de közben hatalmas tehetség a 15. helyig. Úgyhogy nem könnyű ezt megérteni, megkövetni.
1: De még még egy faktor, az életkor. Az is nagyon fontos. Persze, tehát, ez, igaz, ez igaz. Ugye Alexander Walker 21 éves már. Tehát, már? Nem, <laughs> ja. már figyelj, ebbe a kontextusban már, igen. <laughs>
0: Nem, nem, én azt gondolom, hogy ez túlzás. Tehát a 19 évesek is vannak, de a legtöbb drafti az 20 éves. Tehát, hogy annál egy évvel idősebb, arra azt mondom, hogy na bumba. Amikor 23 éves Brandon Clark, azzal már lehet magyarázni, hogy ő csúszott szerintem. A 21 a, az nem már.
1: Ez faktor két év azért faktor a draftán, nagyon egyértelműen faktor. Tehát egy 19 éves, nyilván egy potenciálról beszélünk. Tehát kevesebben gondolják azt, hogy Nikkel Alexander bókerben nagyobb potenciál lehet, mint mondjuk egy 19 évesben, mondjuk egy, egy Garlandban. <h rồi> és, és szerintem ez helyes gondolkodás egyébként, mert ha csak nem magas emberekről beszélünk, ezt hozzátenném, mert nagyon sok legendás magas ember 21-22 évesen lett ledraftolva, de a mai NBA-ben a periméter Wing játékosoknál én is inkább elvinném a 19 éves játékost, meg nagyon, ez az a standard. El is viszik még akkor is, hogyha nem annyira nba mert szinte bizonyosan nagyobb potenciállal rendelkezik, hiszen ezek azok az évek, amikor gyakorlatilag minden évben évről évre fejlődik egy játékos, és a legtöbben bizony, már egy 22 23 éves korukra, amikor egy szupersztárról beszélünk, az kiderül. Főleg perimént egy játékosoknál meg lehet nézni ezt histórikusan. Ha 23-24 éves korodra nem vagy sztár, akkor gyakorlatilag nem leszel sztár soha. Ez 95%-ban szerintem igaz lehet. Nyilván most hasonló és mondtam ezt számot, de nagyon nagy százalékban igen.
0: elég ritkák a Jimmy
1: Batlerek? Nagyon-nagyon ritkák a Jimmy Butler-ek, igen.
0: Én nem akarok ezt mit hozzáfűzni. Nyilván ezt azt hiszem, hogy majd jobban ki kell bontanunk egyszer ezt a témát. Minden hát, eset...
1: meg, meg nézni igen. Nyilván, mert most azért egy Paul george is lehet említeni.
0: Hát ne osztunk szegény Gergőnek ekkora feladatot, de... <gül> Fölye,
1: főleg, hogy most csinál nekünk egy másik projektet is Igen, mondani, Igen,
0: igen. Jó, majd, majd csak rátérünk erre. Zolika azt szépen, hogy itt voltál ma is. Örülök, hogy itt lettem, már két nap sincs a szezonig,
1: azt hiszem valami 36 óra vagy mennyi, úgyhogy ezt most már csak kibírjuk valahogy.
0: Hát igen, meg ugye lehet most a tipjátékot ezerrel gyúrni. Ott van ugye egy segédekszel, tehát ne felejtsétek el, azt letölteni, ott ki tudjátok tölteni, úgyhogy meg legyen a kellő előszámú győzelem, és ne legyen túl sok, vagy túl kevés, és aztán utána tudjátok írni a kérdőívbe, és m- még egyszer mondom, a kérdőív kell, tehát azt töltsétek ki, ne az extra-t küldjetek el, mint tavaly, mert erről mi sokkal jobban fogunk tudni majd összegezni. Tehát a kérdőívbe ki tudjátok az alapján tölteni, hogy kinek hány győzelme van, és uh, ugye tavaly egy 18 ezer forint értékű ajándékot ajánlott fel a, a RepCity a győztesnek, úgyhogy szerintem maradjunk annyi, vagy érdemes játszani.
1: Ami, ami személy mester simán elvitt, <gül> és ja. igenis kössétek fel a hát mert megint játszani. Fog is természetesen, úgyhogy.
0: Bizony, bizony. Lehet, hogy ide még mi is. <gül> Kis tudja. Én. Jó, é, szóval erről ne feledkezzetek, meg meg arról sem, hogy aki szeretne esetleg Patronon támogatni minket, az megteheti akármely havi egy dollárral. Tehát, ha ilyen gondolatot támad, akkor menj fel a patreon.com per keleten nyugatonra.
1: Így van, és nagyon köszönjük minden támogatónak, meg természetesen mindenkinek, aki hallgat minket.
0: Így van, köszönjük szépen, hogy hallgattok. Sziasztok!
1: Örülök, hogy itt lettem, szégyába, sziasztok.